0: 专案组指挥部要求各路在外调查人员迅速按照指挥部的分工，奔赴新目的地，巧妙开展外围侦查工作。刘和副支队长带领重庆、湖北调查组十余名侦查员迅速地赶赴湘西；彭春雷副支队长带领监狱调查组六名侦查员迅速地赶赴平江；李鹏奎支队长、丁铁强副局长带领十余名侦查员。迅速地赶赴株洲县路口镇。各路侦查员分别化妆成为收破烂的、送春联的、开的士的。调查得 知， 杨树、彭文、李增明三人都在加 州， 且三人一直保持着密切的联系。抓捕工作稍有不 慎， 就可能会打草惊 蛇， 侦破工作就可能会前功尽弃。专案组接到报告 后， 认为收网时机已经成熟。并于二月一日凌晨下达了逮捕命令，要求各路侦查员先对三人的住处进行秘密围控，伺机行动。侦查员选择出身干部家庭、家庭较好的杨树作为第一个抓捕对象，伺机抓捕，然后再擒彭礼二人。二月一日，在湘西布控的民警获悉，杨树将于当日上午到吉首市火车站接一名女网友，抓捕时机来了。上午十时,时许，在骑手市火车站附近一面馆内，当打扮的风度翩翩的杨树隐约的来到面馆，刚坐到女网友对面时，早守候在邻桌的便衣侦查员便将其擒获。完了，彻底完了！被抓后的杨树自知大势已去，叹息道：“他随即用头撞墙，又欲咬舌头自残。”刘和副支队长眼明手快。马上冲上前，用力打了杨树一耳光，用手掰开其口，制止其自杀。一不小心，刘和被杨树咬掉了手指上的一块肉。通过突审，杨树便很快的竹筒倒豆子般交代了其伙同彭斌文、李增明持枪杀人的犯罪事实。民警还从杨家搜到了一把小口径的手枪。看到民警从自己家中找出手枪，杨树家人都不相信。这是真的，都不相信刚出狱的杨树又犯下了滔天大罪。二月一日晚十时许，守候在株洲县路口的侦查员以低保户需要登记填表为名，敲开了李增明在株洲县路口镇的家。回家准备过小年的李增明也被申请。李增明在一九九二年因贪污罪被判处无期徒刑，二零零四年四月获假释。彭斌文1990年因抢劫、盗窃被判刑，此后多次加刑。2 0 0 3年4月，刑满释放。二人与杨树同在湖南省第一监狱服刑时结识，三人服刑期间就不思悔改，经常在一起切磋作案经验，并相约出狱后搞点大路。2004年10月左右，杨树从亲戚手中借了一万元钱，纠集彭礼二人，决定选择开高档车的人。作为目标，伺机抢劫。他们首先通过另一个狱友在贵州购买了一支防五四式的手枪，一支六四式手枪以及十二发子弹、三桶炸药。随后，他们坐火车来到湖北宜都，用假身份证办理了银行卡，购买了胶带纸等作案工具，并自制了六个简易炸弹。相约一旦遇到民警拦截盘查，就持枪反抗，引爆炸弹。11月17日晚七时许，三劫匪在宜都市某公园门口持枪劫持了该信访办的副主任刘某。交警梁某驾驶的黑色桑塔纳轿车到宜都附近的一座山上后，用胶带纸将车上两人的手脚捆住，抢走现金两千元以及两部手机、银行卡，将受害人藏进车厢尾，开车向湖南方向逃窜，在湖南沅陵县的一座山上。三人威逼刘某二人说出银行卡密码，但因银行卡磁条被消磁而无法取款。得知梁某的警察身份后，害怕事情暴露的彭某等三人用领带将刘梁二人勒死，还用刀在两人身上是乱捅。彭斌文在割下梁某的睾丸和阴茎后，将尸体抛至沅陵县的一偏僻山洞。他们在一家路边的小店，借小店的炊具做了个睾丸和阴茎火锅。对着烧酒海吃了一顿后，驾车窜至江西高安市等地，将车抛弃在一停车坪内，然后分头乘火车逃回老家藏匿。不久，彭兵文又打电话约杨树出去干活。杨树见湖北这次只搞到了两千元钱，花了一万元，且转了几千里，感到是有些不值，便拒绝了。李增明知道后，便要彭到株洲来。两人专找牌照号码好、档次较高的私家车进行踩点跟踪。1月14日晚，两人在株洲大桥下的沿河路上持枪抢劫了罗某的丰田轿车。实施抢劫后，便将罗某二人杀害。歹徒还交代，彭斌文的手上不仅有枪，还有炸药。专案组指挥部分析，彭斌文生性凶残，抓捕时很可能是狗急跳墙，伤及无辜群众。专案组要求围捕组一定要巧妙的布控，一定要在确保不伤及无辜群众的情况下实施抓捕。专案组民警化妆成低车司机，假装在平江县彭兵文家前的路口候客，而死死地盯着彭家的大门。彭家家内很热闹，人来人往，可彭兵文却一直没有出现。2月1日晚十时,时许，侦查员突然发现。一名男子在彭家的走廊上是晃了一下，就又缩回了房里。从该男子的年龄和相貌判断，他就是彭斌文。怎么办？为了确保抓捕工作万无一失，为了不伤及无辜群众和我们的刑警， 2月2日凌晨四时，黄进革副局长亲自带领十名头戴钢盔、身着防弹衣、手持微型冲锋枪的防暴队员，静悄悄地赶到平江增援。平江县公安局局长也带领着二十名侦查员赶来增援。彭斌文的家位于平江县城的一老式宿舍区，地形很复杂，且其家在二楼，门口还有一扇铁门。抓捕组从四个方向对彭家实施了包围。黄副局长和平江县公安局局长等在距离目标最近的一户邻居家里进行守候。时间在一分一秒的过去。有力的抓捕时机仍然是没有出现。2月2日早晨6点三十分，抓捕组决定强攻，偏偏这时当地的一辆警车突然呼啸着警笛驶过。糟了，彭兵文是不是已经警觉了？绝不能强攻，否则歹徒会引爆自制的炸弹。黄副局长果断决定将强攻时间推后，等待下一个有力的时机。上午8点三十分。彭家人打开了铁门，在门外守候了一整夜的防暴队员迅速的冲进房内，将还在床上睡觉的彭斌文制服抓获。在彭斌文的床边，刑警们搜出两把已经上膛的手枪和雷管、炸药等物。至此，三名主要犯罪嫌疑人全部落网。2月2日，当刑警审讯彭斌文，问其为什么要这样对待那些与其无冤无仇的人时，他回答道。我已经快40岁的人了，最年轻、最好的时光大半已经在牢里荒废了。我一直在等待出狱的时机。当我从牢里出来，我就决定干几件让有钱人害怕的事，潇洒一天算一天。当我得知杨树、李增明等铁哥们出来后，我就约他们干事，于是就干了你们掌握的两起大案。刑警问起在湖北宜都怎样逃脱警方的追捕时，他回答：“我们进入湖南湘西境内，偷了一块湖南牌照的换在了车上，然后昼伏夜行，将挟持的两男子押到了湘西某山上后处理，将车开到江西跑车。”刑警带着疑惑继续审讯彭斌文。株洲一案中，女死者乳房下十厘米长。两厘米宽的伤口是怎么一回事？他回答道：“这是我准备掏女的心肝，找个地方下酒吃。”歹徒罪行令人发指，歹徒还交代他们三人在贵州持枪抢劫两次。二月三日，民警在歹徒的指认下，在沅陵县的一山洞内找到了宜都市信访办的刘某和交警梁某已经溃烂的尸体，抢走的车子也在江西找到。车门上还留有劫犯行窃时枪走火所打的一个大口。大年三十，民警们从棘手押回了贩卖枪支给该团伙的犯罪嫌疑人吴光，给案件画上了一个圆满的句号。